0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, presidentes do PSDB, MDB e Cidadania escolhem Simone Tebet para a terceira via. TCU aprova a privatização da Eletrobras e um em cada quatro hospitais de São Paulo tem falta de remédio. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 19 de maio de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Os presidentes do PSDB, do MDB e do Cidadania decidiram indicar a senadora Simone Tebet como candidata única da terceira via presidência. Pesquisas encomendadas pelos partidos mostraram que Tebet teria maior potencial de crescimento do que o ex-governador de São Paulo, João Dória, que foi vencedor das prévias do PSDB. A decisão ainda precisa passar pelo crivo das executivas nacionais dos três partidos, que devem se reunir na próxima terça-feira, mas indica que Dória Dória foi rifado. Antes mesmo da definição dos presidentes, a cúpula do PSDB já fazia pressão para que João Dória saísse do páreo, com a alegação de que a alta rejeição ao seu nome atrapalha os candidatos do partido. Pré-candidato à reeleição pelo PSDB, o governador Rodrigo Garcia, entrevistado pelo Estadão, é cuidadoso ao falar sobre o um impasse no seu partido em relação à pré-candidatura presidencial de João Dória, de quem ele foi vice. Garcia, porém, defende a união de PSDB, MDB e Cidadania como uma chance de quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Na entrevista ao Estadão, que abre uma série com os pré-candidatos ao Palácio dos Bandeirantes, Rodrigo Garcia deixou claro que não pretende associar a sua imagem à de Dória na eleição estadual. O presidente Jair Bolsonaro apresentou ontem uma representação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na Procuradoria Geral da República, horas após ver rejeitada uma notícia crime contra o ministro. Mesmo derrotado no Supremo, o chefe do Executivo decidiu insistir na ofensiva depois de Dias Toffoli negar prosseguimento ao alegado abuso de autoridade cometido pelo colega na condução do inquérito das fake news. Toffoli entendeu não haver justa causa para a prosseguir com o pedido enviado por Bolsonaro ao STF anteontem. Senhores ministros, colhido todos os votos, declaro por sete votos a um vencedora a proposta do relator ministro Arouto Cedrais. O Tribunal de Contas da União aprovou ontem o processo de privatização da Eletrobras, estatal com foco na geração e transmissão de energia. O governo aguardava o desfecho do julgamento para dar prosseguimento à operação, que vai diluir o controle acionário da União na companhia e deve movimentar 67 bilhões de reais, dos quais mais de 25 bilhões vão entrar direto no caixa do Tesouro. A intenção da equipe de Jair Bolsonaro é concluir a desestatização ainda no primeiro Semestre desse ano para evitar a proximidade com o calendário eleitoral e com as férias no Hemisfério Norte. Música contrário às articulações no Congresso para suspender novos aumentos nas tarifas de energia autorizados pela ANEEL, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, sugeriu ontem que recursos da privatização da Eletrobras podem ser uma alternativa para abater a alta na conta de luz. O ministro também disse que poderiam ser usados créditos do Pisco Fins para amortizar as tarifas. Saxida participou de encontro na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lee, que reuniu representantes da ANEL, técnicos do governo, líderes partidários da Câmara e outros parlamentares. Tivemos uma reunião bastante produtiva, onde o ministro Sachida saiu daqui com a incumbência de se reunir com as distribuidoras, com a ANEL, com os parlamentares, para que discutam uma saída equilibrada, que possa, a partir deste momento, ter um encaminhamento de solução para a diminuição deste repasse, que apesar de ser contratual, pode ser minimizado no momento ainda de grande dificuldade com a retirada da bandeira e com o incremento desse aumento por parte das distribuidoras. O Estadão também informa hoje que um em cada quatro hospitais privados do estado de São Paulo diz que a falta ou dificuldade para a compra de remédios é o principal problema enfrentado hoje, segundo pesquisa do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo, feita de 29 de abril a 12 de maio. Farmácias e centros médicos públicos e particulares têm relatado a escassez de medicamentos. Entre os motivos apontados estão os sucessivos lockdowns na China e a guerra na Ucrânia, que afetaram a cadeia de fornecimento. Outros 30% dos hospitais ouvidos relataram a alta de preços como principal problema. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo informou que os hospitais estaduais registraram dificuldade de compra de alguns dos medicamentos por indisponibilidade de produtos no mercado. Já a Anvisa informou que monitora o mercado para avaliar o risco de desabastecimento ou restrição de acesso a medicamentos que seja resultante de descontinuação de fabricação ou importação. O esforço do Ocidente para aumentar a pressão sobre a Rússia vem sendo frustrado pela ação de dois líderes nacionalistas, Recep Tayyip Erdogan, que é presidente da Turquia, e Viktor Orban, premier da Hungria. Ambos garantem que tomam decisões apenas com base nos interesses de seus países. Analistas, no entanto, dizem que a estratégia dos dois tem um pé na política doméstica. Erdogan fechou as portas da OTAN para a Suécia e Finlândia. Os dois países enviaram ontem um pedido formal de adesão que só irá adiante se houver unanimidade entre os 30 membros da aliança. Como vinha alardeando desde a semana passada, o presidente turco disse que suecos e finlandeses não devem ter apoio da Turquia, se não devolverem os terroristas curdos que vivem refugiados nos dois países. <risos> Quem também não tem colaborado com o cerco à Rússia é a Hungria, que continua bloqueando os esforços da União Europeia para impor o um embargo ao petróleo russo. Notícia no seu tempo. A temporada é curta, apenas duas semanas de apresentações no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Mas será possível confirmar a qualidade do trabalho do grupo Barca dos Corações Partidos no musical Jackson's do Pandeiro. O espetáculo foi criado a partir do universo rítmico do cantor, considerado por muitos críticos como um dos grandes musicistas brasileiros. Uma das características da Barca dos Corações Partidos é que todos os integrantes tocam os instrumentos. As apresentações acontecem de quinta a sábado, às oito da noite, e aos domingos, às seis da tarde, até o dia vinte e nove de maio. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.